Hola, soy Edwin Castro y estoy feliz que nos acompañes hoy. Cada semana preparamos un mensaje nuevo para ti que te permitirá responder bíblicamente a la vida. Síguenos en las redes sociales arroba Presencia Viva y visita nuestra página web presenciaviva.com. Es mi oración que este mensaje bendiga tu vida y te dé herramientas para crecer en tu relación con Dios. Os han dado unos vasos rojos al entrar, ¿verdad? ¿Puedes levantarlo, por favor? ¿Sí? Creo, de una manera simbólica, que todos al nacer recibimos de parte de Dios un frasco. El frasco de nuestra vida. Un frasco que vamos llenando con el perfume que vamos elaborando año tras año a medida que avanza nuestra vida. Un perfume desarrollado, elaborado a través de cada una de nuestras decisiones. Un perfume compuesto por nuestros talentos, habilidades y sueños. Pero también un perfume elaborado por nuestros dolores, traumas y miedos. El perfume de nuestra vida, aquello a lo que olemos, lo que somos. Y todos, absolutamente todos, vamos a derramar ese perfume sobre algo. O vamos a derramar ese perfume sobre alguien. Y la pregunta a la que me gustaría dar respuesta esta noche es ¿Sobre qué causa vas a derramar el perfume de tu vida? En un país como los Estados Unidos donde la gente se derrama, derrama su vida sobre sus cuentas bancarias para hacerlas crecer. En un país, Estados Unidos, donde la gente derrama su vida sobre sus casas para obtener una casa más grande, con un garaje más grande, para tener coches más grandes. En un país como este, Estados Unidos, donde la gente derrama su vida para obtener posición, popularidad, influencia. Aquellos que derramen su vida sobre Jesús se les considerará que son gente que se están desperdiciando. Y he titulado este mensaje en honor a todas esas personas, desperdíciate en Jesús. Dile al que está a tu lado, desperdíciate en Jesús. Ahora díselo a la otra persona que has ignorado la primera vez y dile, hey, tú también, desperdíciate en Jesús. Esta noche quiero hablarte acerca de una mujer cuyo acto de entrega a Jesús fue considerado por aquellos que la observaban como un desperdicio. Quiero hablarte esta noche de una mujer que literalmente se desperdició en Jesús. Esa mujer no fue contada en el grupo de los doce apóstoles de Jesús. Esa mujer no tuvo un ministerio prominente en el libro de hechos de los apóstoles y no se le atribuye ningún gran milagro. Esa mujer no dejó escrita una epístola, ni siquiera un capítulo, ni siquiera una frase de 
su puño y letra en la Biblia Pero esta mujer hizo algo que nadie más hizo Esta mujer logró dejar una huella, una marca en el corazón de Jesús Ella logró sorprender de tal manera a Jesús Con un acto de entrega Que Jesús dijo de ella Algo que no dijo de nadie más Jesús literalmente recibió el impacto De la entrega de esa mujer Y esa entrega dejó una huella imborrable En la memoria de Jesús Jesús dijo de ella algo que no había dicho de nadie más Mateo capítulo 26 versículo 13 Jesús dijo de ella De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo También se contará lo que está hecho para memoria de ella Literalmente Jesús Ligó su nombre al nombre de esta mujer Jesús dijo donde se cuente mi historia Se contará lo que esta mujer me entregó un día como este Jesús dijo allí cuando se hable de mí se tendrá que hablar de ella Jesús ligó su nombre con el nombre de esta mujer Por lo que esta mujer le entregó y esta palabra profética de Jesús se está, se está cumpliendo hoy aquí dos mil años después muy lejos de donde ocurrieron los hechos porque hoy aquí mientras estamos hablando de Jesús vamos a hablar de ella y cuando pronuncie su nombre muchos dirán ah sé de quién estás hablando se han compuesto poemas Acerca de esta mujer Ella ha inspirado Algunas de las canciones más hermosas Ella se ha convertido en un ejemplo Para de miles de personas alrededor del mundo Probablemente si te pidiese que me dijeses Los doce nombres de los doce apóstoles de Jesús Te atascarías en el número cinco pero cuando pronuncie el nombre de ella dirás, ah, ¿cómo olvidarse de ella? Esta noche os estoy hablando de María de Betania, la mujer que se derramó sobre Jesús, la mujer que se entregó a Jesús sin retener nada, con una entrega absoluta y dejó una huella en la memoria de Jesús. Siempre que leemos el Evangelio podemos observar cómo Jesús una y otra y otra vez dejó una marca en la memoria de las personas con las cuales se encontró, pero María... María de Betania dejó una marca en la memoria de Jesús y quizá tú esta noche de cierre del ayuno has venido aquí esperando que sea Jesús quien deje una marca en tu memoria pero esta noche vengo aquí a desafiarte a que seas tú, a que seas tú quien deje una marca en la memoria de Jesús que le des algo a Jesús, que Jesús no pueda olvidar.
que le entregues algo que Jesús lo reciba como un impacto tan grande que deje una huella en aquel lugar donde permanecerá para siempre una huella en el corazón de Jesús porque todo lo demás pasará los Estados Unidos desaparecerán los sistemas bancarios desaparecerán las redes sociales desaparecerán y si dedicas tu vida a dejar un nombre en aquel lugar donde desaparecerá tarde o temprano te arrepentirás de haberte derramado en aquello que es efímero y tiene fecha de caducidad pero si te derramas sobre aquel que permanecerá eternamente te darás cuenta de que tu nombre quedará grabado en ese lugar donde jamás podrá ser borrado el corazón de Jesús y hoy quiero que juntos descubramos cómo es la manera cómo es la manera de volverse inolvidable para Jesús y quiero que lo descubramos a través de la historia de esta mujer a través de ese capítulo de su historia que está descrito en los evangelios en Mateo capítulo 26, Marcos 14, Juan 12 pero por favor acompáñame ahora con tu imaginación la Biblia dice que Jesús estaba en casa de Simón el leproso en la ciudad de Betania hay mucha discusión acerca de quién era aquel Simón algunos consideran que era Alguien de la élite religiosa, alguien importante, no lo sabemos Pero lo que sí sabemos es que allí estaba Jesús con sus doce apóstoles Probablemente en una reunión protocolaria donde estaban interrogando a Jesús Donde le estaban haciendo preguntas acerca de la religión Probablemente esperando que Jesús cayese en alguna trampa Una reunión de hombres, una reunión donde cada persona estaba ocupando su lugar una reunión donde todo, todos mantenían el protocolo una reunión donde cada uno sabía cuál era su lugar hasta que de repente hasta que de repente entró ella y rompió el protocolo ella irrumpió en la sala en un lugar donde nadie la había invitado a un encuentro de hombres religiosos una reunión de hombres protocolarios una reunión de hombres que se estaban midiendo los unos a los otros ella entró en ese lugar y hizo un escándalo cuenta la Biblia que María de Betania entró en aquel lugar y se dirigió a Jesús y se echó a los pies de Jesús con una pasión tan desbordante que era imposible que pasase desapercibida y todos en esa sala empezaron a preguntarse ¿Quién es esta? ¿Quién es esta mujer? ¿Quién le ha invitado aquí? Y ella se echó a los pies de Jesús y cuenta la Biblia que comenzó a llorar a llorar, a llorar sobre los pies desnudos de Jesús pero no eran lágrimas de tristeza las que caían por su rostro 
eran lágrimas que nacían de un lugar diferente en el corazón de María de ese lugar que ha tenido una revelación de ese lugar que está profundamente agradecido de ese lugar que ha contemplado la belleza más grande del universo ella lloraba y lloraba y sus lágrimas eran como un torrente de lágrimas ardientes que fluían por sus ojos y caían por su rostro hasta empapar completamente los pies desnudos y polvorientos de Jesús y mientras ella lloraba los hombres en ese lugar se preguntaban por qué tanto drama ¿Qué está haciendo esta mujer? ¿Por qué este escándalo? Pero ella lloraba como si nadie más estuviese en esa sala, como si en esa sala solo estuviesen ella y Jesús, Jesús y ella. Y cuando ella abrió los ojos, imagino que vio como los pies de Jesús estaban empapados con sus lágrimas y ella no había traído una toalla para secar los pies de Jesús y entonces hizo algo, escúchame hizo algo escandaloso, no puedo exagerar no puedo exagerar al decir que lo que hizo esta mujer fue escandaloso, ella se quitó el velo que cubría su cabello y dejó caer su melena frente a todos aquellos hombres que la observaban. Ahora quiero que entiendas algo, en aquella época una mujer no enseñaba su cabello en público. Porque el cabello de una mujer se consideraba parte de la belleza femenina reservada única y exclusivamente para su esposo. Pero lo que ningún hombre religioso entendía en ese momento es que para María de Betania Jesús era su esposo, Jesús era su amado, Jesús era el amor de su vida. Y ella tomó su cabello, el símbolo de la belleza de una mujer de aquella época y lo usó como si fuese una simple toalla, lo usó como si fuese un simple trapo para limpiar y secar los pies mojados y polvorientos de Jesús. Y mientras ella hacía esto aquellos hombres aún no abrían su boca pero sus pensamientos casi se podían escuchar Hacían ruido dentro de ellos el ruido de un escándalo y se preguntaban quién es esta mujer por qué está haciendo tanto drama Pero para María en esa sala solo estaba Jesús y yo imagino que para Jesús en esa sala, en ese momento, solo estaba María. Y dice la Biblia que entonces María, fijando sus ojos en los ojos de Jesús, se puso de pie y sacó de su vestido un frasco hecho de alabastro, una especie de... 
cuarzo transparente, un mineral de alto valor que contenía adentro un perfume de nardo purísimo. El Evangelio nos da un dato muy interesante, dice que aquel perfume en aquel frasco valía 300 denarios. En aquella época un trabajador común ganaba un denario al día. Eso significaba que aquel frasco valía lo equivalente al sueldo de un año de un trabajador común. ¿Por qué aquella mujer tenía un frasco de perfume tan costoso? No lo sabemos. Por lo que entendemos de la historia, algunas familias invertían su dinero en frascos de perfume, de nardo puro, como una inversión. Por si acaso enfermaban o envejecían y ya no podían trabajar, podían vender ese frasco a una familia rica que utilizaría aquel nardo para embalsamar el cuerpo fallecido de sus seres queridos. Sea como sea, aquella mujer tomó aquel frasco que representaba para ella una seguridad económica. Y la Biblia dice que derramó aquel perfume sobre Jesús ahora no dice que lo abrió tímidamente y echó unas gotitas sobre Jesús y después guardó lo restante para otro momento no, no, no la Biblia dice que ella quebró el frasco y derramó todo el perfume sin retener nada sin plan B sin reservas y aquel perfume cayó sobre la cabeza de Jesús Sobre el cabello de Jesús Sobre los hombros de Jesús Sobre el pecho de Jesús Sobre las piernas de Jesús Y todo Jesús quedó empapado Con el perfume derramado de aquella mujer Y toda la sala quedó llena del olor De aquel perfume pero también toda la sala quedó llena de la indignación de aquellos hombres que no podían entender el acto de aquella mujer. Y dice la Biblia que el primero en hablar fue un discípulo de Jesús, uno de los apóstoles llamado Judas, que ante el acto de aquella mujer dijo, ¡qué desperdicio de perfume! ¿Qué es lo que dijo? ¿Qué? ¿Qué es lo que dijo? ¿Qué? ¿Qué desperdicio de perfume? Podría haberse vendido este perfume por 300 denarios. Imaginar a cuántos pobres hubiésemos podido ayudar con ese dinero Cuánta obra social hubiésemos podido hacer Cuántas viudas, huérfanos y enfermos hubiésemos podido atender con ese dinero No fue Jesús quien nos enseñó que debemos velar por la necesidad de los más vulnerables Y esta mujer ha tomado ese perfume y lo ha desperdiciado lo ha desperdiciado sobre Jesús 
y el argumento de Judas era tan razonable y tan poderoso que la Biblia dice que el resto de discípulos empezaron a darle la razón y empezaron a decir, sí, es verdad, es verdad, qué desperdicio de perfume. ¿Qué dijeron? ¿Qué? ¡Qué desperdicio de perfume! Y empezó a haber un escándalo en la sala y todo el mundo estaba esperando que Jesús pusiese a esa mujer en su lugar, que la corrigiese, que la confrontase por este acto. Todo el mundo estaba alborotado, todo el mundo quería que Jesús dijese algo y de repente Jesús dijo, ¡Callad! ¡Callad! No estáis entendiendo nada Tres años llevo con vosotros Cabezones Cabezones Y todavía no lo habéis entendido Tres años llevo con vosotros Y aún no habéis entendido Quién soy yo Y lo que vengo a hacer Y esta mujer Esta mujer Me ha visto de una manera Que ninguno de vosotros me ha visto hasta ahora, ella ha tenido una revelación de quién soy yo, ha entendido que yo soy el Cristo, que soy el sacrificio de Dios para la humanidad y ella me está preparando para el momento más importante de mi vida y el momento más importante de vuestras vidas, ella se está uniendo a mí en aquello que va a cambiar el rumbo de la historia y me está preparando para mi muerte y mi sepultura con este perfume, con este perfume me está preparando Y os digo una cosa por lo que esta mujer ha hecho por mí esta noche allí donde se hable de mí se hablará de ella cuando se cuente mi historia se contará que esta mujer se adelantó y en un momento donde todos saldréis corriendo ella me ha preparado para mi muerte quiero que entiendas esto el mensaje no va a ser largo pero esta es la parte importante del mensaje todos en aquella sala eran personas que de una u otra manera sabían quién era Jesús Incluso era una sala que estaba llena de gente que seguía a Jesús Y muchos de los que estaban en esa sala denominaron el acto de entrega de aquella mujer como un desperdicio ¿Qué dijeron que esa mujer hizo? Que se desperdició Ahora qué quiere decir la palabra desperdicio La palabra desperdicio quiere decir Dar más allá de lo que es estrictamente necesario ¿Qué es desperdiciar? Es dar más allá de lo que es estrictamente necesario ¿Qué sería lo contrario a desperdiciar? Lo contrario a desperdiciar sería ajustar Lo contrario a desperdiciar sería moderar Lo contrario a desperdiciar sería acotar 
Y en esta escena del Evangelio podemos ver dos tipos de seguidores de Jesús Con dos tipos de entrega a Jesús muy diferentes Dos tipos de seguidores de Jesús con dos tipos de entrega a Jesús muy diferentes Que hoy también están representados aquí esta noche en esta sala los que se entregan a Jesús de manera ajustada, moderada y acotada Y los que se entregan a Jesús de manera desperdiciada Los que se entregan a Jesús y le ponen límites a su entrega Y dicen bueno esto es suficiente, esto es lo que se espera de mí Para que yo tenga un buen testimonio Voy a venir cada domingo a la iglesia Echaré mis diezmos y ofrendas Intentaré no decir palabrotas y no acostarme con mi novia Y esto es lo que voy a darle a Jesús Lo suficiente, lo ajustado, lo moderado, lo acotado Y aquellos que entienden que Jesús nos está invitando a una relación de amor y cuando se trata de amor el amor no entiende de medidas, el amor no se ajusta, el amor no se modera, el amor no se acota, el amor se da sin medida o no se da porque el amor no entiende de reservas. Y esta noche la pregunta es ¿Quién eres tú en esta historia? Esta noche la pregunta es ¿Quién soy yo en esta historia? Porque no hay nada que exponga más la apatía en nuestro corazón por Jesús Que la pasión por Jesús en el corazón de otra persona Por eso nos molestan las mujeres como María de Betania Pocos lo van a admitir pero María de Betania es incómoda, es incómoda incluso dos mil años después Porque con la historia de María de Betania con su entrega absoluta pone en evidencia que nuestro corazón Todavía le está reteniendo cosas a Jesús, nuestro corazón todavía se está reservando algo Nuestro corazón todavía le está poniendo medida a la entrega a Jesús Y yo siento que Jesús esta noche, esta noche de cierre nos quiere hacer una pregunta incómoda. Esa pregunta que lo va a definir todo en nuestra relación con Jesús. Esa pregunta a la cual las parejitas de enamorados tienen que dar respuesta si realmente quieren que su relación tenga futuro. Esas parejitas de Miami recién enamoradas que pasean por el mall de Miami y van a Miami Beach y toman lo que toman en Miami Beach que no sé y se dan la mano, se dan sus primeros besitos sus primeros abracitos sienten cositas todas esas parejas si realmente quieren que su relación tenga futuro tienen que sentarse en una mesa mirarse a los ojos y hacerse una pregunta incómoda tienen que mirarse y preguntarse esto que tenemos entre tú y yo cómo se llama Pongámosle nombre 
a nuestra relación Definamos qué significa esto porque si no le ponemos nombre no puede perdurar Esto que tenemos entre tú y yo es simplemente un capricho Estamos tonteando, solo se trata de sentir cositas De tener algo que hacer los sábados a la tarde O entre tú y yo existe un compromiso Entre tú y yo existe un pacto o esto es un juego y yo siento que Jesús esta noche nos está haciendo esta pregunta incómoda. Él nos está diciendo, bueno, ya hemos paseado un ratito. Ya te he hecho sentir cositas. Ya te he dado algunos besitos. Y tengo una pregunta para ti, querido. Tengo una pregunta para ti, querida. Esto que tenemos entre tú y yo, ¿cómo se llama? ¿Cómo defines nuestra relación? Porque yo lo tengo claro Para mí esto es un pacto Pero dime para ti qué significa Soy un juego Soy un capricho Estás tonteando conmigo O hay compromiso María de Betania se definió y lo hizo de esa manera que trasciende a las palabras Ella se derramó delante de aquellos hombres que aún se retenían Ella se dio sin medida delante de aquellos discípulos que se estaban ajustando, moderando y acotando Los que la vieron tirada en el suelo Llorando como una dramática La juzgaron Pero ella amaba más a Jesús De lo que amaba su reputación Ella usó su cabello El símbolo de la belleza de una mujer De aquella época Como una simple toalla como un trapo de limpiar Porque ella amaba más a Jesús De lo que amaba su belleza Ella tomó aquel frasco de perfume Que representaba su seguridad económica Su estabilidad social Y lo derramó en un solo momento Sobre Jesús porque ella amaba más a Jesús de lo que amaba su seguridad Y la pregunta esta noche a través de la historia de María es ¿Amas tú a Jesús más de lo que amas tu reputación? ¿Amas tú a Jesús más de lo que amas tu belleza? ¿Amas tú a Jesús más de lo que amas tu seguridad? Lo amas porque Él se partió por ti en aquella cruz Él perdió su reputación Al estar clavado en la cruz desnudo delante de toda la humanidad Como si fuese un maleante Aunque era el hombre más santo de todos Él siendo el más hermoso de la creación Fue desfigurado por amor a ti Mientras le golpearon 40 veces con aquel látigo que lo convirtió en una llaga viva 
Mientras aquella corona de espinas le rasgó la sien Y aquellos clavos le atravesaron las muñecas y los pies Él no se dejó ni una gota de reserva dentro de su cuerpo Y la dio cada una de ellas La sangre más valiosa del universo La sangre pura sin mancha y la derramo por ti Hace unos meses atrás Jesús me dijo algo que me partió el corazón Yo estaba Atendiendo mi perfume Que es mi ministerio Mi reputación, mi cuenta bancaria, todo lo que me ha costado en la vida. Y Jesús me dijo, echo tanto de menos a aquel muchachito que en aquella reunión de jóvenes cuando era un jovencito de 17 años me dijo, todo lo que tenía era para mí No tenía mucho Pero me lo dio todo Y me dijo Itiel ahora mírate Ahora sí que tienes un perfume grande ¿eh? Que te ha costado mucho Un millón de seguidores en YouTube Reputación te invitan a congresos Tu cara está en carteles Hay gente que escucha tus podcasts Ahora tienes dinero en el banco Tienes amigos poderosos Tienes contactos Y Tiel, tu perfume ahora Es muy valioso ¿eh? Pero tengo una pregunta para ti Tiel. Todavía estarías dispuesto a dármelo todo, todo y yo seguiría siendo suficiente para ti Porque seamos claros a veces lo que poseemos termina poseyéndonos a nosotros Y decimos es que es mío, me ha costado mucho Edwin esta ya no es la iglesia de hace 10 años atrás Pequeñita en aquel almacén Ahora mírala Cuántas decisiones Cuántos actos de valor Cuántas noches en vela Ha costado todo esto verdad Y a veces lo que poseemos Puede terminar poseyéndonos Y Jesús nos pregunta Todavía yo soy más valioso Que tu perfume o te sigues aferrando a tu trabajo, a tu cuenta bancaria, a tu ministerio, a tus talentos, a tu reputación y dices no lo voy a soltar, no lo voy a soltar Quiero terminar La pregunta quizá esta noche es ¿Por qué María? ¿Por 
qué María dio lo que nadie en esa sala estaba dando? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque María vio a Jesús de una manera que nadie en esa sala lo estaba viendo. En esa sala todos veían a Jesús de Nazaret. Jesús el maestro o Jesús el profeta o Jesús el líder pero María vio a Jesús el Cristo Ella tuvo una revelación de Jesucristo ella entendió que estaba frente a la belleza más grande del universo Ella entendió que Jesús es la perla de gran precio por la cual merece la pena vender todo lo que posees para tenerla Ella entendió que Jesús es el tesoro escondido en un campo por el cual merece la pena venderlo todo para poseerlo ella vio a Jesús y entendió que nada nada en este mundo puede compararse con su belleza y cuando entiendes esto ya nadie te tiene que convencer para que derrames tu perfume porque entiendes que no hay mejor lugar para tu perfume Que el rostro de Jesús Querida iglesia Esta noche Quiero recordaros esto Nosotros Nos fascinamos Con los que Jesús ha ungido Pero Jesús se fascina con los que le ungen a Él Nosotros Nos fascinamos con los ungidos del Señor Son las superestrellas del mundo evangélico Compramos sus libros Vamos a sus conciertos Los seguimos en Youtube Son los ungidos del Señor pero queridos, queridas, Jesús se fascina con los anónimos, con las anónimas que le ungen a Él. Quizá tú no los conoces, no, no está su nombre escrito en ningún cartel en Miami. Quizá... Es ese pastor en Irán que se reúne secretamente con un pequeño grupo de 20 personas jugándose la vida cada vez que se reúnen para orar y adorar a Dios con susurros. Quizá es esa viejecita en Miami que ya no tiene mucho espacio en las iglesias modernas y ruidosas de hoy en día. Pero que ayuna en su casa por el avivamiento en los Estados Unidos con lágrimas cada día y cada noche mientras la mayoría de nosotros estamos callados. Quizá es ese jovencito que en el instituto por no negar a Jesús le dan golpes en la cabeza y se ríen de él. Pero él ha decidido que no negara su fe. No son rockstars, no son los grandes ungidos, 
pero son los que en secreto, en silencio, ungen a Jesús con una vida que no retiene nada. Y esos que le ungen a Jesús, Jesús no los olvida. No se los puede quitar de la cabeza, les vuelve locos. A Jesús le fascinan las locas Marías de Betania. Hace tiempo que en nuestras iglesias ya no hay mocos. Rime el corrido. Gritos desesperados. Ahora somos todos tan sofisticados, tan guapos. Tan de Miami todos aquí. ¿Dónde está ese corazón latino que se descarro? El latino tiene algo que le vuelve loco a Jesús. No se retiene. Si se dan al mal, se dan con todo. Y si se dan al bien, se dan con todo. No pierdas. Porque esa es la esperanza para Estados Unidos. El perfume de la iglesia latina. Que se derrama apasionadamente por Jesús. Y Jesús dice... Huele bien, huele bien, huele bien. ¿Cuántos esta noche quieren darle algo a Jesús que Él no pueda olvidar? Ponte de pie con ese frasco, ponte de pie, apaga un poquito las luces. Toma este frasco en tus manos. este frasco en tus manos cierra tus ojos e imagina que dentro de este frasco se contiene toda tu vida todos tus sueños, deseos y talentos también tus traumas, tus miedos y complejos cada decisión que has tomado está en este frasco en este frasco está tu dinero, tu casa y tu coche. En este frasco está tu belleza, tus títulos y tu influencia. Es el frasco de tu vida. ¿No te gustaría esta noche derramarte sobre lo único que va a permanecer eternamente? María lo entendió. Y no me puedo quitar de la cabeza que justo unos días después de que María derramase ese perfume sobre Jesús, a Jesús le abrieron la espalda con látigos, le atravesaron las muñecas con clavos y le pusieron una corona de espinas que rasgó su sien. Y en esa cruz Jesús con su rostro caído y con su pelo puesto en su cabeza, un pelo que estaba lleno de sangre, sudor y esputos de aquellos que habían blasfemado contra Él. Quizá, perdonadme si estiro demasiado en la imaginación, quizá Jesús fue tentado una última vez. 
Quizás Jesús fue tentado con la posibilidad de bajarse de esa cruz. Y mientras estaba sufriendo ese dolor terrible, yo imagino, no lo puedo afirmar, pero imagino que en ese cabello que estaba ensangrentado, lleno de sudor y de esputos, todavía quedaba un poquito, un poquito del olor, del perfume que María había derramado sobre su cabello unos días antes. Y quizá en su tremenda agonía, cuando olió ese perfume, Jesús se dijo, merece la pena este dolor por María de Betania. Merece la pena este dolor por todos aquellos que a lo largo de la historia me amarán de vuelta. Merece la pena todo este dolor por una iglesia apasionada que se convertirá en mi esposa. Merece la pena todo este dolor. ¿No te gustaría decirle a Jesús? Toma mi perfume también. 